0: Conversatorio desarrollado en el Centro Turístico Tayuna, Gaira, Santa Marta, Colombia. El día 17 de agosto de 2009. Las tres, las tres personas, personas diferentes, diferentes en cada, en cada ser, ser humano. humano. Una de las más interesantes ideas que se encuentran en este sistema de enseñanza es que el ser humano tiene diferentes mentes y que el intelecto es sólo una de las mentes que posee. Cada una de estas mentes es un centro. Cada uno de ellos representa una diferente clase de mente creada para un diferente propósito y empleo. Además, cada centro está compuesto por secciones separadas más pequeñas que están dentro del centro, y estas pueden trabajar por sí mismas. Es decir, el centro entero puede trabajar, o solo una pequeña parte de él. Todos los seres humanos poseen estos muy complejos y delicados centros, pero al no saber nada o casi nada acerca de ellas, están propensos a usarlos en una forma equivocada. De hecho, creen que solo tienen una mente, y esta únicamente puede ocuparse de todo. Y la idea de una mente está ligada a la ilusión de que el ser humano es uno, es decir, a la forma de fantasía que todos tienen, a saber, que el ser humano es internamente uno, una unidad, que tiene una voluntad y un yo permanente, y que posee plena conciencia y conocimiento de sí y el poder de hacer. Es una cosa muy extraña e interesante sobre la cual nadie ha reflexionado con bastante profundidad, porque conduce al origen de la enfermedad interior del hombre, y se necesita mucho tiempo antes de que el ser humano sea capaz. De soportar la idea que internamente no es uno sino muchos, que no hay unidad en él ni armonía sino multiplicidad y falta de armonía, que no tiene un yo permanente y real sino centenares de diferentes y muy contradictorios yoes que se hacen cargo de él en diferentes momentos, que no tiene verdadera voluntad sino una hueste de cambiantes y antagónicas voluntades, pertenecientes a cada uno de esos yoes, que rara vez tiene momentos de conciencia sino que por lo general está en un estado peculiar de su despierto y el resultado de ello carece del poder de hacer y así vive en un mundo donde todo sucede y nadie puede impedir que todo suceda Aun la idea que un hombre no tiene una mente sino diferentes centros o mentes suele ser resistida o considerada tan fantástica como decir que la gente no es consciente de hecho nadie quiere enfrentarse consigo mismo y su verdadera situación por eso un hombre se aferra a lo que se imagina que es, y al aferrarse de este modo a lo que no existe, a lo que es irreal, hace que le sea imposible existir y ser real, es decir, llegar a ser lo que podría ser y para lo que en realidad fue creado. A este respecto cada cual se asemeja al joven rico en la parábola, el hombre rico en el sentir de su propio mérito, que atribuye la bondad a sí mismo como si fuera su propia posesión y que estaba profundamente identificado con sus falsas virtudes. Recordemos que se le dijo de vender todo y dárselo a los pobres, es decir, a la verdadera o esencial parte interior aún no desarrollada en él, a la que la rica personalidad hacía padecer hambre. Ahora bien, es poco probable que el hombre capte algo de lo que se dice sobre el trabajo equivocado de los centros a menos que llegue a reconocer por sí mismo que existen en realidad diferentes centros en él. Todos ustedes deben comprender que esto no es una idea fantástica o una mera idea teórica. Es un hecho y es un hecho de la mayor importancia para quien quiera que desee dar un buen uso a su vida y no hacer de ella algo borroso, informe y sobre todo carente de sentido. Por esa razón lo primero que debe hacerse con respecto al trabajo práctico sobre sí es observar cuál es el centro o cuáles son los centros que están trabajando en un momento dado. Es decir, hay que practicar la observación de sí, que es el único camino que conduce a un cambio, ante todo en relación con la observación de los diferentes centros que existen en el hombre. Pero esto es muy difícil y la gente no se da realmente cuenta, aun al cabo de largo tiempo, que esos centros existen en ella. O tratan de observarlos por un momento y creen que es todo lo que se necesita. Para empezar, hay tres personas diferentes en cada ser humano. El intelectual, el emocional y el instintivo motor sexual, que corresponden a estos tres centros o mentes. Es decir, una persona piensa que es una cosa, siente que es otra, y percibe por los sentidos que es una tercera cosa, es decir, sus sensaciones, que pertenecen al centro instintivo, son diferentes de sus sentimientos, que pertenecen al centro emocional, y de sus pensamientos, que pertenecen al centro intelectual. Cada centro se divide en tres partes y cada una de estas partes en otras tres cada centro se refleja en los otros y en sus tres divisiones y tres subdivisiones por ejemplo el centro intelectual tiene tres divisiones que representan el centro instintivo motor sexual el centro emocional y el centro intelectual pero todo en escala más pequeña y estos a su vez se subdividen de la misma manera en una escala aún más reducida la parte instintiva motora de cualquier centro es la parte más mecánica y es en esas divisiones mecánicas de los centros en las que la gente pasa su vida por regla general. ¿Pero por qué la gente pasa su tiempo en las divisiones mecánicas de los centros? La respuesta es simple. Porque no requieren atención alguna. Cuando la atención es prácticamente igual a cero, se está en las partes más bajas y automáticas de los centros. Como resultado de ello una persona dice y hace cosas sin tener idea alguna de lo que está haciendo. Otro de los resultados es que una persona no puede adaptarse a cualquier cambio o a cualquier empleo de su conocimiento, sino que se comporta en una forma absolutamente mecánica en todas las ocasiones y repite lo que conoce como una máquina. Se puede observar cuánto les cuesta a algunas personas adaptarse a nuevas ideas o condiciones, y cómo repiten como escolares todo cuanto les fue enseñado. Para llegar a las divisiones superiores de los centros, es preciso un esfuerzo de atención. Este es el principio. La atención nos pone en contacto con las partes superiores de los centros. Miremos ahora la parte mecánica del centro intelectual. Tiene como función el trabajo de registrar los recuerdos, las impresiones y las asociaciones y esto es todo lo que debe hacer normalmente, es decir, si se la usa correctamente. Nunca debería contestar a las preguntas dirigidas al centro entero. Sobre todo nunca debería decidir nada importante. Ahora tenemos aquí el primer ejemplo del trabajo equivocado de los centros en lo concerniente a sus partes y divisiones. La división mecánica del centro intelectual, llamada parte formatoria o centro formatorio, está contestando continuamente preguntas y tomando continuamente decisiones. Contesta a cualquier cosa, en términos populacheros, en frases típicas y en cualquier clase de jerga. Contesta automáticamente y dice lo que está más acostumbrada a decir, como una máquina. O en una escala un poco más elevada, contesta siempre de un modo estereotipado, como un maestro de escuela o un funcionario del gobierno, usando oraciones bien conocidas, máximas de partido, eslogans, proverbios, dichos sabios, etc. Y lo extraño es que mucha gente siempre contesta de este modo y no se da cuenta de ello, ya sea porque no puede pensar sobre un tema cualquiera y se fía de expresiones mecánicas y hasta automáticas del centro intelectual, o porque no ve la importancia de pensar por sí misma y liberar así sus pensamientos de las palabras y expresiones mecánicas que pertenecen a las divisiones inferiores del centro. La atención nos pone en las partes mejores o más conscientes de los centros. Hay tres clases de atención Primera La atención cero, que caracteriza las divisiones mecánicas de los centros Segunda La atención que no requiere esfuerzo, sino que es atraída y necesita mantenerse alejada de las cosas no pertinentes Tercera La atención que debe ser dirigida por el esfuerzo y la voluntad. Tomemos otra vez el centro intelectual como un breve ejemplo. La parte emocional del centro intelectual produce el deseo de conocer, de comprender, de buscar conocimiento, de descubrir, de acrecentar nuestra comprensión, de aprender e investigar, de tener la satisfacción de saber, de abarcar más. E inversamente, el dolor de no conocer, la insatisfacción de ser ignorante, de carecer de información, etc. El trabajo de la parte emocional requiere plena atención, pero en esta parte del centro la atención no exige esfuerzo alguno. Es atraída y mantenida por el interés del tema mismo. La parte intelectual del centro intelectual incluye la capacidad de creación, de construcción, de inventiva, el hallazgo de métodos, el ver las relaciones, y poner juntas cosas aparentemente aisladas en un orden o una unidad o formularias de tal modo que podamos ver la verdad de algo hasta entonces oscuro. Esta parte no puede trabajar sin una atención dirigida. La atención no es atraída sino que debe ser controlada y mantenida por el esfuerzo y la voluntad. Por lo general evitamos hacer el trabajo que pertenece a esta parte del centro, que debido a esto a menudo no es usado. Ahora bien, de lo dicho anteriormente podemos observar en qué partes de los centros estamos.